0: Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio 33 dessa segunda temporada, aí, segundo ano do Producast, e hoje a gente vai falar sobre desvendando os segredos, cinco segredos da produtividade. É isso aí, então sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Eduardo Benhame, trabalho com consultoria, gestão de marketing e produtividade. E você pode me encontrar aí pelo Facebook, Instagram e tal. E eu queria primeiro começar agradecendo o Michel Silva, que foi lá no, no iTunes, né? A gente tá vendo que o iTunes as pessoas tão, não estão indo muito lá, né? As pessoas não estão em costume mais de ir pro iTunes, né? Assina os feeds, baixa o cloud, ouve no YouTube, ouve em vários lugares aí. Mas o Michel Silva foi lá. Muito bom o podcast. Está me auxiliando toda semana a mudar meus hábitos e meu mindset. É isso aí. Muito bom, isso é que a gente quer, isso é que a gente busca, mais pessoas. E conforme a gente fez também semana passada, falar de novo. Incentiva as pessoas a, a, a conhecerem o podcast. Compartilha esse podcast, seja no feed, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no, no WhatsApp, Facebook. Onde você tiver onde você achar mais fácil. Passa para três, quatro amigos aí. Vamos trazer mais gente, vamos trazer mais ouvidas para o podcast. E ajudar aí mais gente a se, se, ser mais produtivo, beleza? Então lembrando que o nosso site é o producast.com.br e o grupo do Telegram, né moçada? O grupo do Telegram é muito legal, muito bacana, estamos crescendo, só digitar lá, producast. E também estamos no YouTube, agora estamos colocando lá, até para quem tem deficiência visual, é, deficiência auditiva, né? Então a gente está colocando lá com legenda, tudo certinho, então estamos subindo aos poucos episódios aí, tá bom? Entre lá também, link aqui no post. Fala Vander, beleza?
1: Olá, Producaster! Olá, Eduardo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu sou aí o Vander Nascimento, consultor de marketing digital, e no episódio de hoje nós vamos desvendar aí né, cinco segredos da produtividade, né? Aquelas cinco, os cinco itens básicos dos quais nós não podemos nos dispersar no quesito de produtividade. Se você quer ser mais produtivo, se você quer realizar suas tarefas com maestria, se você quer entregar antes do prazo, se você quer chegar ao final do dia e aquela sensação de dever cumprido, então nós reunimos aí, também ao longo desses episódios que nós já fizemos, nós reunimos aí os cinco segredos que nós nomeamos para que você seja uma pessoa produtiva. Você resolvendo esses cinco itens, você com certeza vai melhorar e muito a sua produtividade a ponto de ir lá no iTunes, ir no SoundCloud e dar um review para a gente, dar uma estrelinha no iTunes, porque nós estamos precisando. Esse é o nosso pagamento, né? e a gente não está recebendo pagamento. E, e o, teu, o funcionário sem pagamento ele fica estressado, não é
0: Eduardo? É isso aí. Ele fica. Ele vai querer roubar o chefe, ele fica vagabundo trabalha, sem trabalhar. Mas é isso aí. Então, vamos lá, vamos ser direto e. Eu vou primeiro falar dos cinco, depois a gente vai falar um pouquinho detalhe de um a um, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender o que, que tá por trás, tá? O que, 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 que é esse lance da produtividade? O que, que realmente está por trás disso? Depois, organização, número dois, tá? Número três, muito autocontrole. Número quatro, estresse. A gente tem que saber lidar porque o estresse vai estar tá no dia a dia. E a gestão do tempo. Então são os, esses são os cinco itens que a gente vai falar aqui um pouco mais detalhado sobre cada um deles, tá? É, não existe, como a gente sempre fala aqui, é, certo ou errado, a gente faz de um jeito ou de outro, que é o jeito que a gente é, acredita que a gente consegue fazer hoje e ser produtivo, tá? Então nós vamos dividir com vocês aí. Então, o que está por trás da produtividade, Wander? Primeira coisa, né? A gente precisa descobrir o quê? Como que a gente é, termina essas tarefas como que essas distrações não vão nos atrapalhar, então vamos falar um pouquinho mais sobre o que está por trás da produtividade.
1: É, no primeiro item aí a gente tem que descobrir como concluir tarefas, porque se nós formos nos deixar levar pelos aplicativos, a gente vai ficar, vai virar um construtor de aplicativos, eu digo isso porque quando a gente pega um, um gerenciador de tarefas interessante que você gosta ali, que tem uma interface legal que você se adapta bem a ele, você vai tender a ficar organizando muito o seu, o seu projeto ali e vai passar pouco tempo executando. Então, a, o primeiro item, você tem que entender que o seu projeto só vai andar se você tiver tarefa concluída. Não importa se ela foi escrita numa folha de caderno ou se está bonitinho lá num software mega organizado. Ela tem que ser concluída. E para que você conclua essa tarefa, você tem que ter foco. Você não vai conseguir concluir nenhuma tarefa sem foco. Eu tive um exemplo prático hoje, né? De eu acordei mais cedo do que o de costume e para poder resolver um problema que eu tinha que resolver na agência. E assim, o telefone não tocou, não tinha WhatsApp, não tinha nada me incomodando e em duas horas eu resolvi algo que estava se estendendo desde a semana passada. Então, o
0: Wander, f... é, é bonito um sistema bonito, mas aqui não, não é obra de arte, né? É, exatamente. Não é um pintor, né?
1: Exatamente. Eu, eu até tenho o meu, o, o meu sistema, o meu to do, ele é configurado, ele é bem organizado, enfim. Mas eu não passo muito tempo construindo ali interligações malucas que, que vão fazer algumas coisas, né? Eu, eu procuro deixar o mais simples possível, né? Ultimamente eu tenho adotado essa filosofia de deixar tudo o mais simples possível, e, e, é, e é possível a gente simplificar as coisas né e a, e a partir dessa simplificação um dos itens também que vai contribuir para que nós consigamos concluir nossas tarefas é ter claro na nossa mente quais são as nossas metas né Qual é o objetivo maior do do, do nosso do nosso trabalho né o que, que aquele projeto ali vai levar aquele projeto ali faz parte de um todo ele não é um um projeto único e separado. Então, depois que você tem esse, essas metas já definidas, com foco, você vai conseguir executar as tarefas que serão, de fato, necessárias para que você consiga chegar aonde você almeja.
0: É isso aí, Wander. E tem outra coisa importante também, né? Que é a questão das pausas, né? Então a gente às vezes a gente quer trabalhar o dia inteiro trabalhar 5, 6 horas por dia seguido lá e ficar focado naquilo, ficar isso às vezes é bom, às vezes é produtivo mas nem sempre, tá? Então a teoria diz que você precisa ter pausas saudáveis para você Descansar, arejar a cabeça. Então, é, a pausa também, tendo o foco, tendo as metas claras, que esse objetivo, que você onde você quer chegar, dá um tempo. Então, sei lá, você está fazendo uma apresentação que vai demorar, sei lá, 10 horas para você fazer. Cara, divide isso em 3, 4 blocos. Então, seja. tem o seu tempo aí, tá?
1: Exatamente, a gente precisa a... dessa pausa, é... né?
0: Sim e a gente vê muita gente começando a fazer antes de pensar, né? Então a gente, como a gente trabalha com o método GTD, o GTD explica, ensina a gente a parar, colocar no inbox, né? E depois, quando for processar, entender o que é aquilo, né? Então, cara, eu já fiz muito isso antigamente e às vezes eu acabo me pegando nisso também, tem que parar, porque assim, a gente tem uma ideia e sai fazendo, né? Então você não pensa, você não pensa no que se tem alguma coisa antes daquilo, depois, se precisa envolver alguém, precisa falar com alguém, então é, já ligando com o próximo, que é ouvir as pessoas, conversar com pessoas, seguir grandes líderes, ver mentores, então isso é muito importante também, ouvir o podcast né? Exatamente. Então, é legal isso, né?
1: Exato, você ouvindo, você convivendo com pessoas que já estão aonde você quer chegar ou que você, de alguma forma, se identifique com o conteúdo que ela... ou com o modo de vida que tem algo a ver com o que você deseja alcançar, é importante que você esteja ligado nessa pessoa, que você entenda como que essa pessoa vive, como que essa pessoa pensa. E hoje em dia é muito fácil, hoje você compra uma biografia, você compra um livro, você tem documentários, né? você tem podcasts. Então, hoje tem um, um volume enorme de pessoas que estão compartilhando o seu conhecimento e, com certeza, alguma dessas pessoas vai estar alinhada com seus objetivos maiores e vale a pena você entender essa pessoa para que você consiga também ter os pensamentos que ela tem para você conseguir chegar onde ela, onde ela chegou. Então, isso é muito interessante. É, isso, aí.
0: isso aí. Então, o que mais? A gente falou das distrações, do foco, falamos da, das tarefas, então esse é o primeiro ponto, né o que está que aí nessa parte obscura por trás da produtividade. O segundo, a gente começa a entrar efetivamente no que a gente vem falando bastante, que é a questão de pôr a mão na massa, né? que é a organização em si. Então, como que a gente é, faz essa organização? Né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter ferramentas. Né? Então, a gente falou de várias aqui já. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está usando hoje. Mas, é assim, independente de qual seja a gente precisa ter, tá? Então, hoje, as pessoas que são mais analógicas aí, sempre não esquecendo que a parte digital ajuda muito, né? Em termos de ganho, em termos de performance, agilidade, em termos de você, pô, sei lá, o cara faz isso num caderno, perdeu o caderno, esqueceu o caderno em casa, não tá com ele. Então, é, tome cuidado. Eu vejo muita gente com agenda, amigos meus, com agenda de papel e tal. Pô, respeito, mas assim... Cara, e se você não tá com ela? Você vai andar com ela no bolso? Então o cara te fala, você encontra na rua, o cara, ah, vamos quinta-feira tomar um café, ou oh, peraí que eu preciso ir em casa ver minha agenda. Então, é, o digital é muito importante, né? Você usa alguma coisa em papel, aí Vander, hoje na vida? Hoje raramente eu uso papel, mas...
1: Para fazer os post-its post né, do, dos projetos, é escrever ali as tarefas rapidamente, eu ainda uso papel. Agora, para gerenciar, né, o, o que, que a gente está falando aqui? A gente tem que ter ferramentas para gerenciar nossas tarefas. Porque se você for enumerar tudo que você quer fazer, falta vida né, para fazer tudo o que a gente tem que fazer. Então, sabendo já que nós não vamos conseguir executar tudo que nós temos vontade de executar... Eu tenho que ter um sistema de prioridade, eu tenho que ter uma forma de priorizar isso ordenadamente para que isso acabe gerando projetos, que acabe gerando resultados. Então, como que eu faço isso hoje? Hoje eu, eu tenho um hub né, que no início do ano eu, eu migrei de uma ferramenta para outra, fiz alguns testes no decorrer do ano e acabou que eu me mantive na ferramenta que eu já estou aí há cinco anos mais ou menos, e está tudo lá, né, então eu sei que todos os meus projetos estão lá, todas as minhas tarefas estão lá, tudo que eu quero fazer está lá, minha caixa de entrada é lá, e as, o, o, os projetos que eu tenho que fazer, que não estão, que não podem ser detalhados lá dentro do Tudoist, né, que ele, ele não tem uma interface muito amigável para detalhamento do projeto para outras pessoas, que tem pessoas que são mais visuais, né, então, por exemplo, eu tenho um projeto que está que linkado lá no Asana, mas só que esse link está dentro do Todoist. Então, no dia que eu preciso trabalhar nesse projeto, ele já pula na minha frente, ali nos no meus itens a fazer hoje, que eu consigo é, dar foco nas tarefas que são prioritárias para a execução dos meus projetos, para que os meus projetos andem, né? para que eu chegue ao final do mês e veja, olha, o projeto andou X%, mês passado eu tinha esse número e esse mês eu tenho esse número. Eu tinha mil tarefas para fazer, hoje eu tenho 983. Então é, é bem isso, é você utilizar as ferramentas né, de uma forma que você consiga capturar tudo que seja do seu interesse e você consiga organizar isso de certa forma, que você entenda. É uma forma que só você entende, você não precisa organizar isso para os outros. Lembrando que quando você organiza para os outros, você torna-o simples. Entendeu? Essa é, é a grande sacada a gente... de organizar para os outros.
0: É, a gente fala que a melhor ferramenta é aquela que você usa e perde menos tempo, né? que você se identifica. Não, tem? não existe a melhor ferramenta. Então, senão teria só uma no mundo. Né? Então você vai ter que se adaptar. E uma coisa que é, a gente faz muito aqui, eu estou olhando para isso aqui agora, é capturar tudo. Né? Então eu tenho um, uma caixinha aqui na frente do meu escritório onde... Tudo que eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu jogo lá dentro. E se é uma coisa que eu lembro, anoto no papel, eu jogo lá dentro. Se é alguma coisa para fazer que existe aqui, alguma coisa eu ponho lá dentro. E aí, na revisão semanal, você olha, vai lá e, e trata isso. Né? Então, essa captura, às vezes a pessoa deixa para depois, ou está ela guarda num lugar que ela não lembra. E isso é um problema. Então, essa, essa organização parte desde o início mesmo. Tá? Exato. senão não adianta você ter um sistema... Não adianta ter um sistema, se não tem nada lá dentro.
1: Exatamente, até do modo analógico, né? Chegou uma carta, chegou um folder, Sim. chegou uma cobrança, qual o destino que você vai dar aquilo? Já processa ali na hora, quando você puxar na caixa de correio, você já processa ali. Ali você já sabe o que, é que vai é para sua seu inbox do escritório, o que, é que você vai escanear para o Evernote para você pagar mais tarde, o que, é que você vai agendar e o que, é que você vai jogar fora. É, então você tem que ter esse, esse sistema de organização. E um outro item, depois de você estar organizado, você entender que você tem uma ferramenta, você já configurou sua ferramenta, você tem que entender, o, você tem que ter um fluxo de trabalho. Né? Você, o que é um fluxo de trabalho? Olha, no dia que eu trabalho com vendas, eu abro esse, esse esse aplicativo, eu preciso fazer isso, esse esse tipo de coisa e as informações para que eu possa executar essas tarefas estão em tais lugares. Então, isso é um workflow. Então, o dia que você for trabalhar com vendas, você vai abrir lá a sua, a sua janela, do, você vai abrir seu navegador e você pode já mandar ele carregar as abas que você precisa para trabalhar, que é o que eu faço aqui. Por exemplo, eu tenho... Cada projeto no qual eu participo, eu tenho um usuário Google. Então, eu logo com esse usuário Google no Chrome, diversos usuários... Então, por exemplo, agora eu estou no modo Producast. Então, eu estou logado com o meu usuário Google Producast. Então, eu tenho o Google Drive do Producast, o Google Agenda do Producast, o SoundCloud, o Todoist e o Google Meet. Então, são essas cinco abas que eu preciso para trabalhar no Producast. Né? E a aba do, do site. Então, toda vez que eu abro o Google Chrome e logo no meu usuário Producast, ele já me abre essas cinco abas, pronto ali para me trabalhar. Né? Então, é. eu muito economiza tempo. Né? o tempo. que você economiza,
0: né? Exatamente. Tempo que você economiza com isso, ir atrás, abre um, não está logado, desloga. Então, é, esse fluxo tem que estar. Tá Exato. E o melhor: melhor eu
1: não preciso de pensar em quais abas eu tenho que abrir. Eu não preciso de ir lá no favoritos para procurar a aba que eu tenho que abrir, encontrar uma aba com um ícone mais interessante e me perder. E abrir uma aba que não era para ser aberta. Entendeu? E com isso, eu consigo manter o foco. É uma forma também de eu conseguir manter o
0: foco. É isso aí e explorar diferentes abordagens para se relacionar também melhor com o seu tempo. Né? Então, assim, não existe uma regra, assim como não existe regra para software, né? para aplicativo, para ferramenta não existe também como abordar como que você vai trabalhar melhor o seu tempo como que você vai dividir trabalhar sei lá focar de manhã alguma coisa de segunda-feira fazer alguma coisa de terça outra de quinta já para reunião de sexta para feedback follow-up e tal então assim não existe uma regra então experimente então organize-se veja com o que você se adapta melhor a gente já falou bastante aqui sobre é, tem pessoas mais matinais tem pessoas que sei lá que gostam de tirar a sexta-feira à tarde pra para ficar com a família um cara que tem condições um autônomo e tal então trabalha, sei lá, num sábado de manhã, ele pode trabalhar no lugar disso ou estende uma segunda-feira até mais tarde. Então, esse, essas abordagens depende muito de você também, mas tem que ter, tá? O que não dá é assim, segunda de manhã você tem uma reunião externa, aí na outra segunda você vai fazer follow-up, aí na outra segunda é só comercial, aí na outra segunda... Então, assim, evita esse negócio de, semanalmente, você está fazendo muito, coisas muito diferentes nos mesmos períodos, assim, de dias e horários, tá? Deixe para as exceções, evidentemente, mas crie uma regra para você. Você vai ver como isso é, é muito, muito forte. Então, eu conheci uma pessoa que ele deixava, ele não fazia reunião à tarde. Então, ele ele só te fazia reunião de manhã, porque à tarde ele precisava é, digerir as reuniões, ver dividir com a equipe, sentar com todo mundo. Então, ele dividia mais ou menos assim. Chegava de manhã, dava uma geral, depois das 9 até umas 11 ele marcava as reuniões dele. Aí depois ele saía, dava tempo dele ver o que ele precisava fazer, chamar as pessoas para conversar e tal, e à tarde ele ficava modo escritório, modo, modo equipe, modo ele era um diretor de uma grande empresa, então ele precisava fazer isso. Então é o exemplo dele, né? É isso, né, Wander? Exatamente. Então nessa
1: parte de organização, é... resumindo, é, é o que não há regra, e você tem que montar um sistema, você tem que entender o seu sistema e de preferência que o seu sistema, qualquer leigo consiga entender. Isso vai, vai provar que ele é simples. Né? Qualquer uma pessoa de fora, se ela conseguir entender o seu sistema, vai mostrar que ele é simples. E o quanto mais simples ele for, mais tempo você vai economizar. Então, entrando aí agora no terceiro item né, do, 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 da pauta, é, a gente vai Esse falar é facinho, <risos> sobre autocontrole, né, Eduardo? Você aí que é coach, facinho. você que é coach aí, conte aí a, a sua experiência sobre. Primeiro, as técnicas né? para desenvolver o autocontrole. E também o porquê que a gente tem que ter autocontrole. Né? A famosa inteligência emocional. Né? Explica é, aí para a gente.
0: Muito, muito complicado isso. A gente, eu, como eu entrei no mercado de trabalho, pouco mais de 20 anos, isso aqui ninguém nem imaginava o que era. Assim. A pessoa pedia currículo e experiência profissional só. Então não existia nada além disso. Você tinha que ter trabalhado naquela área, tinha que ter feito alguma coisa. <risos> Se você deu resultado ou não se você brigou com a equipe inteira ou não, que não importava nada disso, importava você saber fazer aquilo que estava sendo contratado. Hoje vem mudando muito, inclusive eu conheço alguns amigos de RH, e assim, os RHs estão é, passando por um momento complicadíssimo, porque não é fácil é, você, você começar a avaliar e começar a ver habilidades é, fora do, do dia a dia, né? então tem, tem os testes, tem os, as, as coisas que eles aplicam, e tal. mas não sei, eu... Sempre tenho, tenho dúvida se isso é realmente 100% eficaz, né? Então, como que você consegue iniciar e desenvolver um autocontrole? Vou dar a minha experiência, a minha opinião. Primeiro, ler muito. Eu acho que a leitura ajuda muito a gente a ler bons livros sobre isso, refletir depois de ler. Então, assim, leia, faça uma reflexão, coloque aquilo na sua vida. O que é que aquilo, aquilo ali você faz? O que é que você não faz? tenta colocar aquilo na sua vida porque o mindset seu precisa estar focado para o autocontrole então eu vou dar um exemplo hoje de manhã aconteceu um negócio eu vi uma amiga que eu tinha que eu tinha apresentado um um, pro, um projeto e tal ela falou ah não, mais ou menos tal aí ela entrou só que não entrou comigo ela entrou com outro parceiro e eu falei cara o que que aconteceu né então assim se eu não tivesse essa inteligência emocional suficiente sei lá poder ligar para ela poder mandar uma mensagem um e-mail falando que ah, está louca o que aconteceu tal pô eu nem sei o que aconteceu entendeu e a vida que toca, você precisa ter essa inteligência emocional para conseguir ter esse controle, né? Para quê? Para, cara, para não te prejudicar no que você tem a fazer no futuro. Então, isso já passou, não vai mais, eu não vou conseguir mudar mais isso. Então, olhe para frente, aprenda com os erros, não estou falando para deixar para trás, assim, vai entender o que aconteceu para você aprender, mas tenha inteligência, seja inteligente emocionalmente e tente não se abalar, tá? Então, é, o poder do hábito também é muito forte, né, nessa nossa de controle, você precisa ter o hábito, ah, eu não consigo, tudo no começo é difícil, Tudo toda mudança, toda coisa nova que você insere para fazer é difícil, né, então se force no começo, depois de alguns dias isso já vai ficar uma rotina, já vai ficar mais tranquilo, então, é, em geral, para não entrar muito em detalhe também, para não ficar extenso, é isso, é mindset, inteligência, é se auto... Ficar sempre se auto preparado para o que vai acontecer, né? E procurar conversar. Perguntas é, nos ajudam a entender muita coisa. Então não vá falando, pergunte primeiro. A gente, a gente tem, normalmente a gente chega falando para as pessoas já as coisas. Chegue perguntando as coisas. Você vai ver a diferença.
1: Em vez de você chegar e se apresentar que eu sou fulano XPTO, pergunta: eu sou fulano, como eu posso te ajudar? Isso não é clichê, é, né? E... Você se claro. colocar à disposição. E um item também é. que eu acho interessante, Eduardo, nessa questão do autocontrole, é você, é você definir limites de atuação, né? Porque tem coisa que você não consegue modificar. Então, essas coisas que, que estão fora da minha área de atuação, por exemplo, eu nem me preocupo com elas, eu não, não vou perder tempo com elas, né? Eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar a determinada situação. Né? De repente, pô, vamos supor, eu... Eu preciso que um, uma proposta minha seja aprovada por uma grande empresa. O que eu posso fazer é fazer a melhor proposta possível, na melhor oferta possível e mandar para o principal cara que vai resolver isso, né? ou para a equipe que vai, que vai decidir. A partir daí, eu não preciso ficar me preocupando com o que eles estão fazendo, porque eu já fiz o meu melhor. Então, se eles forem fazer o melhor deles ou o pior deles, não cabe a mim interferir nisso. Então, eu já deixo para lá, né? E só esse é. desprendimento, você já consegue é, ter um certo controle sobre as suas emoções. Porque você não fica ali é. pilhado, né? Poxa, e se o cara fizesse isso? Então, é, eu acho que o é. meu exemplo eu faço dessa forma,
0: é, a, a empatia, né? a pluralidade. A pluralidade né? Hoje a gente tem, principalmente essa nova geração, a gente tem um encontro de gerações muito diferentes. Né? Antigamente as gerações não tinham tantas diferenças como tem hoje. Né? Então a geração dos nossos avós, pais e as no, a nossa, por exemplo, não teve tanta diferença assim muito grande. Agora, da minha para o meu filho já é violenta. Da minha para alguns amigos que eu conheço que têm 20 e poucos anos também já é grande. É. Então não tem como, tá? a pessoa não vai ser igual a você nem ela vai ser igual a você, nem você igual a ela e a gente tem que ir juntos, é como que dói menos né então é, tem empatia e toque o barco beleza? E para acabar esse último item de autocontrole é, o que, que nos ajuda a gente ter as coisas atualizadas, saber onde estão funcionais e tal Cara, isso ajuda no controle emocional você imagina toda vez que você precisar de alguma coisa você não sabe onde está, se está certo, se não está onde fica onde achar aquilo, então assim, esse, essa, a, deixar as coisas de uma forma sempre atualizada, sempre num lugar fácil de achar tal, isso aí também a gente ganha, ganha muito, além de ganhar o tempo, a gente ganha é, emocionalmente um caminho muito legal aí, né? tem que estar tem que tá sempre aí legal. Então é isso, né Vânia, para fechar o item 3 é isso.
1: Eu acho que sim, vamos partir pro quatro, para 4, que
0: é o... Vamos partir pro 4, que tem um pouco a ver com o 3, né, Exato. que fala de estresse. Exatamente. Então tem um, um pouco mais emocional aí também, de controle, mas uma, uma notícia ruim, vai rolar estresse, né? Sempre. <risos> Não tem jeito, tá? Sempre. Você pode ter o Tio Du, o Tio Asana, o Fulano, o Beltano, qualquer coisa que você usar. Você pode ter 45 um...
1: secretários anotando suas tarefas. Você pode mas ser. É você que vai ter que executar, então vai rolar Não o estresse. Não tem
0: stress. como. É, não, não, ninguém é substituível nesse nível, então vai rolar, a gente tem que saber lidar com excesso, como como que a gente lida com esse, com esse excesso de estresse? Para não ter excesso de estresse, a gente tem que tomar cuidado em falar não, em falar sim, na verdade, né, que a gente, a gente às vezes quer abraçar o mundo, a gente quer agradar o chefe, quer agradar a mulher, quer agradar o amigo, quer, sei lá, quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, né. Então, está fazendo 25 projetos, tá? vai na academia, joga futebol, faz curso de sábado, dá aula de não sei o que. Então, tem que tomar muito cuidado com o excesso. O excesso de atividades causa estresse, tá? não tem como. Aí todo mundo vai falar, ah, mas hoje em dia todo mundo trabalha muito. A gente entende isso, mas é aí que entra a negociação, né, Vandir? Exato. Se
1: existe um excesso de atividades, o primeiro item não foi bem feito. Né? Se existe um excesso é, de atividade, errado. você começou errado e não priorizou as atividades que você tem que fazer. Isso partindo do princípio que você é soberano sobre todas as atividades que você executa. Mas isso não é verdade. Você tem atividades que são impostas para você. Né? E nesse momento dessas atividades serem impostas a você, seja por um superior, seja pelo cônjuge, seja pelo filho, seja pela situação, seja pelo sócio você tem que ter um, um certo nível de negociação para poder dizer sim ou dizer não, vou citar um exemplo que aconteceu comigo, na, foi feriado aqui na cidade ontem e eu tinha que apresentar um, um layout para um cliente na sexta-feira, que também foi feriado, né, e eu passou batido, eu não atualizei minha agenda, não mandei o um e-mail de confirmação, esqueci completamente da reunião na quinta-feira, e na quinta-feira à tarde o cliente me ligou perguntando se, se eu não ia na reunião. Eu com a cara grande, né? perdi uma reunião, você imagina, né? o cara que tem um podcast de produtividade perdeu uma reunião porque o sistema falhou? Não, porque o meu sistema está complexo, né, não está simples, e a informação se perdeu. E eu perdi a reunião, e enfim, eu, eu prometi um negócio para ontem, que era feriado, e eu não tive como cumprir. Foi simples assim, eu não tive como cumprir. Hoje eu cumpri cedo, fui lá no cliente, primeira coisa que eu cheguei e falei: Ó, você me desculpa, mas eu me atrapalhei. Falei a verdade, me atrapalhei, não consegui vir na reunião, não cumpri o prazo ontem, mas está aqui o layout que eu te prometi, do jeito que você esperava. E foi até uma surpresa, né? Porque ele gostou rápido de primeira, né? E para os designers aí sabe que o cliente gostar do layout de primeira é coisa rara. Então é assim que eu lido com o meu estresse, né? Com sabendo negociar essas prioridades. Se eu tivesse falado com ele na semana passada, ó, na próxima semana não dá porque tem feriado, ou então eu não vou te entregar na segunda, eu vou te entregar na quarta e te entregasse hoje, terça, é, teria sido melhor. Né? Então eu tô dando um exemplo aí de um ponto que eu vacilei.
0: Sim. E como ser humano, acontece, acontece, né, mano? acontece é o que a gente fala. O que não pode é você viver assim, né? Isso aí. Se, se, se acontecer cinco dessa por semana, toda semana, aí é complicado. Né? Alguma coisa está errada. Hum, então vai acontecer, tá, gente? Não existe, eu acho que um. um nem o David Allen. <risos> acho
1: que é assim. Não, não tem um é, sistema à prova de falhas. Como? O sistema é, é flexível. existe
0: mesmo. É. E então, toca pra frente. Negocie. Converse. a melhor coisa que existe no mundo é a negociação, tá? Uma coisa também muito, muito, muito importante, que eu negligenciei muito tempo, que é a importância de ter uma boa noite de sono, cara. Eu, dormi, eu, eu não durmo muito, mas eu durmo bem. E eu dormia, meu, meu sono era muito zoado, muito bagunçado, dormia muito pouco, não descansava, na verdade, né? porque dormir não é só tempo, né? É qualidade. É então, qualidade. É, a, qualidade de, é, a qualidade de sono é fundamental se você quiser ser uma pessoa produtiva e ser menos estressada. Porque o que acontece? Se você não dorme bem, você já acorda de mau humor. Você já acorda mal. Você acorda cansado. Então, tudo que você vai passar durante o dia só vai prejudicar, vai piorar. Então, assim, cuidado. Cuidado. É, cuidado com o seu hábito. Se é possível mudar o hábito, mude o hábito se precisar porque não tem, eu não conheço ninguém que dorma mal pouco e é um cara ninja produtivo, cara bom, cara não tem tá pessoa ela pode estar num momento bom ali, mas a conta vai chegar logo.
1: É, eu vou dar uma dica há dois anos atrás eu comecei a monitorar meu sono né? e de acordo com o resultado que eu tinha no dia anterior, no dia na, na manhã que eu acordava, e eu avaliava as ações que eu tinha tido na noite anterior. Então, poxa, se eu me estressei, se eu comi, se eu não comi, tudo que, que eu fazia que tivesse variação no sono eu conseguia perceber. Então eu fui me redequando, fui me reeducando para ter uma boa noite de sono. Hoje eu continuo fazendo esse monitoramento, não faço mais via aplicativo, eu faço com aquela pulseirinha Mi Band, aquela da segunda geração que custa 100 reais aí por aí, nos Mercado Livre da Vida. E, e o engraçado é que engraçado não, né? Hoje eu tenho uma boa noite de sono e sono de qualidade, né? Todos os dias eu recebo o BED lá, você dormiu melhor que 98% das, das pessoas, né? Enfim, mas por quê? Porque uma readequação da minha rotina antes de dormir proporcionou que a minha noite de sono fosse melhor e isso,
0: é isso resulta
1: num dia produtivo mesmo
0: é. e para a gente finalizar esse último, o quarto item Cara, você precisa saber maneiras de administrar seu estresse. Então, tem muita coisa para ser feita. Vá atrás do que você gosta: vai ver uma música, vai, criar um, vai ter um hobby, vai meditar, vai passear de cavalo, sei lá. Você tem que ter o que você gosta e que não é o seu trabalho, não é o seu dia a dia, não é a sua atividade, mas que vai te trazer para um, um ambiente de relaxar, né? Então, assim, esquece o celular, esquece os amigos, esquece o que. Vai fazer uma coisa sua, uma coisa que você gosta, um prazer seu, tá? Então, é, isso aí é muito, muito importante. Atividade física, né? Então, a gente sempre fala de atividade física, que a atividade física ajuda em duas coisas. No corpo, evidentemente, na atividade do dia a dia, e pensar, você pensa, é o momento que você para e você está meditando, principalmente uma caminhada, uma corrida, um esporte, uma natação, sei lá. Tem tantos esportes que te ajudam a, a trazer isso para melhorar o estresse, né? É isso, né, Wander? Vamos para o último.
1: É isso aí, vamos aí pro o quinto item dos cinco segredos não menos da importante, né? É isso
0: daí. É que é a gestão do seu tempo, a gestão mesmo, a gestão pura e simples do seu tempo. Então, como fazer isso? Como dividir aí as 24 horas e conseguir fazer tudo o que a gente que a gente falou, né? Trabalhar, dormir, viajar, fazer esporte, meditar. Então, a gente sabe que não é não é fácil, mas é possível. Então, primeira coisa critério, né? A gente tem que ter um critério para tudo então para melhorar o nosso tempo então por exemplo um pomodoro um pomodoro o técnico pomodoro pode te ajudar a ser uma pessoa que tem uma gestão do que você precisa fazer melhor então tem vários a gente está dando um exemplo aqui mas não vou ficar entrando muito em, em detalhes mas você precisa ir atrás de algo pode ser o pomodoro pode ser alguma outra coisa que te ajude mas é, te, tente tente teste é, alguns critérios sei lá vou ver em meio de manhã na hora do almoço e à noite ah eu vou só marcar reunião de tal dia tal tenta para você fazer essa gestão, né? Não vou fazer reunião com mais de meia hora com o um cliente, sei lá. Tenta, coloca alguma coisa para fazer essa gestão. Porque tem gente que fica uma hora fazendo reunião, aí a hora que deu uma hora e uma hora sai correndo, nem falou nada do assunto, né? Ficou lá, bateu papo, falou de um monte de coisa, tal. Então isso é, é complicado, né? É, o que Pomodoro mais?
1: também ele te dá um, uma vantagem extra que com ele você consegue depois saber quanto tempo você demorou para executar determinada tarefa. Vou dar o um exemplo prático aqui do meu caso. Né? Para criar uma landing page, vamos dizer aqui na, na agência, para criar uma landing page. Suponhamos que, que em oito pomodóis eu, eu consiga criar uma landing page. Então isso torna um padrão. Então eu já sei que em oito pomodóis de 25 minutos, ou seja, eu posso determinar ali uma tarde inteira para criar uma landing page, ou eu posso dividir isso em dois dias. Uma manhã eu faço dois pomodóis criando essa landing page, e na outra manhã eu faço outros dois pomodóis. Então você sabendo o, o tempo que você leva para executar suas tarefas, você melhora o seu sistema de cobrança. Você vai cobrar um valor justo do cliente e justo para você. E com isso você vai ter suas finanças aí equilibradas e organizadas. Então tem todo aí um benefício de você saber o quanto tempo você leva para executar sua tarefa, que é a melhor forma de gerir o tempo. Aí você vai usar a ferramenta que melhor lhe convier. Né? Existem milhões de ferramentas aí
0: é que essa técnica de trabalhar um tempo e parar um pouco, vou descansar, voltar é a mais, sei lá, mais simples que existe no mundo e uma das mais eficazes, se não a mais eficaz, né? E outra coisa, melhorar o foco. Como você melhora o seu foco? Como melhora o seu foco? Essa é concentração. Você precisa melhorar isso para ser mais produtivo. Com isso você ganha tempo, tá? Então assim, tem muitas atividades manuais, evitar ser multitarefa, ler mais sobre esses assuntos. Então assim, você precisa melhorar isso. Como você tem mais foco nas atividades, como você consegue se concentrar mais e não ficar olhando para o WhatsApp, não ficar olhando para o e-mail. Então assim, tem, tem várias coisas para você fazer essa gestão. Né? O e-mail a gente fala sempre aqui, é até repetitivo às vezes, mas eu vejo em 90% das pessoas que eu, que eu converso, as pessoas vivem com o e-mail aberto o dia todo trabalhando. É, não adianta, é raro a pessoa que não, não faz isso, tá? É raro, assim, eu estou falando de mim aqui agora. Então, é, é isso Eu é tenho que confessar, ruim,
1: né? eu tenho que confessar também que eu abro o e-mail pelo menos umas 35 vezes por dia no telefone. Tanto que eu coloquei ele na segunda aba agora, para mim não ficar olhando para a cara dele, ele não tem notificação mais, mas ainda assim é complicado, você fica é, ali buscando ruim. as coisas, né? E... É natural, né? Exato. Você exato. acha que está chegando um e-mail
0: importante. Exatamente, resposta, mas a gente então... tem
1: que gerenciar isso, né? E ler, ler, é, o ato de ler, ele gerencia a nossa expectativa, gerencia a nossa ansiedade. Então, quanto mais você lê, mais concentração e foco você consegue ter. Né? Porque você tem ali a, sua, a, a ansiedade gerenciada. E evitar ser multitarefa, porque a multitarefa não existe. Na verdade, você fica ali pequenos fragmentos de, de cada atividade e, na verdade, você não tem foco em nenhuma, né? Na verdade, você tentou fazer três e não fez nenhuma. É aquela história do pato, né? Você
0: não está 100%, né? é, você não tá 100 focado em nada, né? Isso aí. Você pode estar tá 20% em um, 30% em outro, 50% em outro, quer dizer, está fazendo meia boca todas, né? Isso aí, perfeito. E para finalizar... É, a gente falou aí em alguns episódios anteriores sobre o procrastinador profissional né? <risos> então assim faz parte na gestão do tempo você ter aquele tempo de não fazer nada útil no, no sentido do, do, do dia a dia então você tem que procrastinar, faz parte desperdiçar um tempo ali do seu dia Desde que ele não te atrapalhe, desde que não prejudique os projetos. Então, assim, faz parte, tá? Não não sofra com isso. Coloca isso... Eu faço eu faço disso meio que uma rotina, assim. Então, quando eu chego em casa depois do banho, eu fico uma meia hora sem fazer absolutamente nada. Eu fico olhando o WhatsApp, fico olhando o YouTube, que eu gosto de ver, ou que, as coisas que passaram durante o dia que eu não conseguia ver com calma. Mas nada importante. Eu não vou no e-mail, eu não vou ver nada disso, uma, um projeto, nada, nada. é Coisas besteiras do dia a dia mesmo, mas não perco uma hora, duas, lógico, né? Fico ali o tempo que eu, que para mim é um tempo saudável, né?
1: Perfeito. É, a procrastinação ela, é, ela tem que ser também gerenciada, assim como todas as nossas atividades. E com isso, eu acho que a gente finaliza aí os cinco, os cinco segredos aí da produtividade, né? E... Cada um que conseguir implementar isso daí, não tudo de uma vez, mas se você que está começando agora, se você está chegando no podcast agora, que você é desorganizado e, e quer começar por algum... Por, quer um mapa para começar, esse daqui é o mapa. Lá no no post do, desse episódio, no nosso blog, no nosso site, vai ter ali todos os itens, nós vamos colocar lá os textos, tudo direitinho para você copiar e colar no seu gerenciador de tarefa, se você quiser. Tá? Isso daqui já vira uma tarefa para você, como se fosse um template. Esse é o nosso presente do episódio de hoje, para você que ficou até aqui nos ouvindo. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau,
0: tchau. É isso aí, um grande abraço, boa semana e até mais. Um abraço.